0: Um, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job. Was Achtsamkeit und Meditation mit der Zufriedenheit im Job zu tun hat, darüber sprechen wir heute und geben euch ganz, ganz viele Tipps mit auf dem Weg, wie ihr das in euren Alltag integrieren könnt.
1: Hallo Jasmin! Hallo Jen. Hallo Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer zwölften Folge. Ah, Ich freue mich so auf dieses
0: Thema heute, weil es einfach für mich so ein unheimlich wichtiges Thema in meinem kompletten Leben ist, aber mittlerweile auch ganz viel äh, im Job eine ganz große Rolle spielt. Deswegen freue ich mich heute sehr, 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 dass wir über Achtsamkeit im Job sprechen.
1: Ja, du hast mich ja auch ein bisschen auf dieses Thema gebracht, muss ich zugeben. Ich war immer so ein bisschen, ähm, ja, ich bin eher so der Definitionstyp, <lacht> <lacht> Zahlen, Daten, Fakten und nicht so der Spirituelle, aber als ich mich dann doch mal auf äh, deinen Rat hin damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie anfällig ich eigentlich dafür bin und wie toll das sein kann. Ähm, da hast du mich wirklich eines Besseren belehrt und ich hoffe, die Zuhörer, die auch eigentlich so ein bisschen kritisch dem gegenüberstehen, ich glaube, für die wird diese Folge ein ganz guter Einstieg um sich einmal kurz mit dem Thema zu beschäftigen. Und was man dann daraus macht, kann dann jeder natürlich für sich selbst entscheiden.
0: Ja, deswegen freue ich mich auch so dolle drauf, weil du hast ja gerade schon gesagt, äh, spirituell und so. Ja, man kann es natürlich sehr spirituell angehen, aber es muss es auch gar nicht sein. Deswegen finde ich, ist meine Einstellung dazu, Achtsamkeit ist tatsächlich für jeden was und sollte überall ähm, eigentlich in der Schule schon beigebracht werden. Aber weil ich dich ja ganz gerne habe, wie viele wissen, darfst du jetzt auch trotzdem die
1: Definition dazu auspacken. Toll. Ja, wir steigen ein mit der Definition. Und zwar, Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung von Bedürfnissen, Emotionen und grundsätzlich allen Eindrücken um einen herum und auch den Dingen, die sonst automatisch in unserem Körper und Hirn ablaufen, wie zum Beispiel Zähneputzen, Laufen und so weiter, Wichtig ist, diese Momente zu betrachten, aber nicht zu bewerten. Und diese wertfreie Beobachtung und, Ab und Akzeptanz der Gegenwart kann man lernen. Und das natürlich für manche e einfacher als für andere. Aber ich finde das auch eine sehr schöne Definition, um, wenn man so ein Definitionstyp ist, um erstmal zu verstehen, worum es grundsätzlich geht. Ja, ich finde es auch sehr
0: hilfreich. Ähm Jetzt natürlich nochmal für die Menschen, die dann eher äh, auf, auf meinem spirituellen Level unterwegs sind. <lacht> <lacht> ähm, warum sprechen wir denn heute überhaupt über sowas wie Achtsamkeit? Mhm. Ich glaube einfach, oder wir glauben, dass Zufriedenheit im Job nicht nur eine Frage der spannenden Aufgaben ist oder wie viele Benefits du in einem Unternehmen absahen kannst, sondern eben auch ganz extrem von deiner eigenen Einstellung und auch, wie achtsam du mit dir selbst und den anderen bei der Arbeit umgehst oder auch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Stress, Unsicherheiten... Kommunikationsprobleme, Überlastung, all solche Dinge, die spielen oft leider im Job eine große Rolle und das führt auf Dauer manchmal sogar zu richtigen körperlichen Symptomen. Man denkt da sofort an den typischen, äh, an, die, an die Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlappheit, Schlafmangel, manchmal leider sogar bis hin zur Depression oder zum Burnout. Und man fühlt sich allgemein einfach nicht mehr wohl im Job. Ich weiß nicht, Jen, hattest du denn schon mal so Situationen, wo du gesagt hast, boah, ich fühle mich hier einfach nicht mehr wohl und ich weiß gerade gar nicht genau, warum. Oft.
1: <lacht> also, äh, ja, hatte ich. Hatte ich auf jeden Fall. Und manchmal auch, war das auch gar nicht so greifbar für mich, woran es jetzt lag. Weil man hatte vielleicht ein tolles Team und es war zwar viel zu tun, aber es hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, es hat einen vielleicht nicht unbedingt erfüllt. Es war vielleicht auch zu eintönig. Dann hatte man vielleicht auch mal Probleme mit äh, Kollegen, dem Chef oder Sonstigen. Ich bin da auch sehr anfällig für, dass es bei mir gleich zu, ich kann da nicht einschlafen, weil ich das zerdenke. Ähm, diese typischen, ich weiß nicht, ob du die auch hast, diese typischen unter der Dusche stehen und über Situationen <lacht> nachdenken, die passiert sind oder noch nicht passiert sind, aber schon mal im Kopf die durchspielen. Ah, hätte ich lieber das gesagt und wenn der das sagt, dann sage ich auf jeden Fall das. Und nee, 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 nee. Also so, ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, sowas auf jeden Fall. Und ähm, als ich mich dann auch mehr damit beschäftigt habe, ähm, warum ist das so, warum reagiere ich so, was äh, meinen die Menschen das überhaupt so, wie ich das interpretiere, eigentlich ist es doch nur meine eigene Wahrnehmung und mich einfach auch mehr mit meinem... Körper und Geistigem, mit meiner geistigen Gesundheit ähm, auseinandergesetzt habe, da kam ich eben auch oft so zur Achtsamkeit und ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, um viele Sachen anders anzugehen auch. Wie, ja. wie ist es denn bei dir? Du, du, das ist ja so dein Lieblingsthema. Ey, ich bin die Meisterin der
0: Zwiegespräche unter der Dusche. So viel, kann ich, so viel kann ich verraten. Also wie viele Kündigungen ich schon ausgesprochen habe für mich und für andere und was ich nicht äh, sonst noch alles ähm, diskutiert und besprochen habe unter der Dusche mit mir selber. Unglaublich. Deswegen ja, natürlich, ich kenne diese Situation auch und ich bin sehr, sehr anfällig dafür, dass ich mich dann selber in so Dinge reinsteige. Also ich habe das dann nicht so wie du mit dem ähm, nicht so richtig gut einschlafen können und so weiter, sondern ja, ich bin einfach allgemein dann unzufrieden und weiß überhaupt nicht, woran liegt es und denke dann immer, es muss ja am Job liegen und komme dann oft auch gar nicht, ähm, gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht mit meiner Einstellung zu tun hat. Und das habe ich Gott sei Dank irgendwann verstanden, weil, wenn es einem schlecht geht auf Arbeit und man, ja, oft ist es natürlich, der Chef ist schuld oder hier, das und das passt nicht und so weiter, aber es hilft wirklich mal, ganz achtsam zu sein auf sich und die anderen, Acht zu geben und mal zu überlegen, wie fühle ich mich denn gerade? Warum fühle ich mich eigentlich so? Was löst es denn gerade in mir aus? Was ist das für ein Trigger? Wie fühlen sich die anderen? Auch da mal ein Gefühl zu entwickeln. Das ist wirklich, wirklich spannend. Hm, wer, mit wem sollte man dringend mal wieder Mittag machen, um die Person nach draußen zu bekommen? Wo quillt vielleicht gerade der Schreibtisch über? Oder quillt mein Schreibtisch über? Wen kann ich um Hilfe bitten? Und so weiter und so fort. Hm. Und was mir da auch immer total geholfen hat, um schon mal ein kleines Beispiel vorwegzunehmen, wofür bin ich heute denn eigentlich dankbar? Ne? Denn an jedem Tag, auch wenn ich super genervt schon zur Arbeit gehe, passieren eigentlich manchmal vielleicht auch nur Kleinigkeiten, für die, für die man einfach dankbar ist. Oder sich auch zu überlegen, was ist mein Tagesziel heute? Habe ich das erreicht oder nicht? Was würde mich im Moment glücklich machen? Was hindert mich daran, da wirklich mal ja, achtsam in sich reinzuhören und zu gucken, liegt es wirklich nur an den anderen oder habe ich vielleicht selber was mit meinem Unwohlsein zu tun oder eben auch ähm, achtsam auf die anderen zu achten, ähm, da geht es jemandem nicht gut, wie kann ich helfen? Genau. Ja,
1: was haben? Find, ja, ich finde vor allen Dingen, so Fragen sich zu stellen, wieso ist das gerade so? Wieso fühle ich ja. mich gerade so? Ist es, sind es wirklich die anderen? Bin es gerade ich selber? Und auch, auch dieses, ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe, hey, ich habe hab ich nicht die Sachen, für die ich heute dankbar sein kann? Ist es dann vielleicht schon, äh, ach, ich bin gesund und es ist ein schönes Wetter und ich hatte gerade einen leckeren Kaffee und warum geht es denn mir überhaupt gerade so schlecht? Also gerade solche Fragen, sich zu stellen täglich, das finde ich, wirkt sich so auf einen selbst aus und wie man durchs Leben geht, das finde ich immer total hilfreich.
0: Ja, absolut. Deswegen ähm, sollte man, ja, also man hat
1: so viele, so viele positive Aspekte davon. Also wirklich, ja. man ist. Erzähl mal, was haben wir denn davon? <lacht> was hat denn was hat denn so ein Unter was haben wir denn selber und was hat denn das Unternehmen davon? Ja, also ich
0: ratter das jetzt mal runter, ohne dass ihr hoffentlich einschlaft da draußen. Aber Fokus, man ist konzentrierter, produktiver. Du hast mehr Geduld allgemein, wenn du dich unter Kontrolle hast, heißt auch ein geringeres Stressempfinden. Du hast Kontrolle über deine Gedanken, heißt damit kannst du auch wirklich konzentrierter arbeiten, weil du das ganz effektiv einsetzen kannst. Du bist gelassener, weil du auch einfach weniger, weniger Sorgen im Alltag mit dir rumschleppst. Es ist ein super tolles Tool für Teambuilding und Zusammenhalt. Also wirklich so eine Wirkultur zu schaffen, weil man achtsam miteinander ist und sich besser versteht. Mhm. Die Kommunikation allgemein ist natürlich einfach ähm, verbessert sich. Man hat eine höhere Problemlösungsfähigkeit, weil man nicht mehr so auf, auf dieses, was ist alles Kacke gerade fokussiert ist, sondern eben, was kann ich tun, damit es besser läuft. Work-Life-Matching, da
1: kannst du vielleicht noch mal kurz was zu sagen, was wir damit eigentlich meinen. Ich finde, das ein total guter Begriff, dass es nicht die Work-Life-Balance, sondern das Matching ist. Denn es heißt ja nicht, dass man das nicht miteinander verbinden kann. Ne? Bei Work-Life-Balance ist es immer so, wie viel arbeite ich, wie viel habe ich Freizeit. Aber es geht ja auch, dass man das einfach verbindet und dass sich vielleicht auch die Arbeit gar nicht mehr so nach Arbeit anfühlt. Ähm, und also das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, aber dass man mit Freude und ähm, ja auch einfach arbeitet und das gar nicht so sehr als Work, Arbeit sieht, das nur dafür da ist, dass ich irgendwie ähm, am Ende des Monats oder am Anfang des Monats Geld auf dem Konto habe, sondern das einfach miteinander Matched und dann überlegt, okay, was ist mir eigentlich wichtig, will ich äh, 60 Stunden die Woche arbeiten, will ich lieber weniger arbeiten, dafür ähm, die Energie noch in andere Sachen stecken, also so ein, so ein Match zu finden, das miteinander zu verbinden, ähm, das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter und das finde ich eigentlich auch ganz gut, natürlich für uns vor allen Dingen als Freelancer, finde ich das auch eine gute, mhm. gute Sache, ehrlicherweise. Total,
0: ich finde äh, ich, ich finde den Begriff auch super, Work-Life-Matching, vor allem ja auch also dieses, du musst nicht auf Arbeit eine andere Person sein, sondern du kannst sein, wer du bist, egal ob du jetzt äh, in der Freizeit bist oder zu Hause, äh, Quatsch, <lacht> ob du zu Hause bist <lacht> oder im, auf Arbeit im Büro, wo auch immer, ähm, zu sagen, auch da habe ich... Darf ich meine Emotionen mitnehmen? Auch da darf ich irgendwie mal mitnehmen, dass es mir nicht gut geht oder dass es mir total gut geht und auch alle anderen dürfen das. Und das finde ich echt ein super ein super Begriff.
1: Das hast du schön gesagt. Ja.
0: <lacht> Aber fürs Unternehmen ist natürlich auch das Engagement der Mitarbeiter erhöht sich einfach, weil auch hier wieder der Fokus auf, was läuft eigentlich total gut, wofür bin ich dankbar ist und nicht, was ist eigentlich gerade alles Kacke? Und das Thema emotionale Intelligenz sollte man auch im Jobkontext wirklich nicht unterschätzen, weil, wenn es allen Mitarbeitern gut geht, dann hat auch mein Unternehmen immer was davon. Jetzt wollen wir aber mal ganz, ganz konkrete Tipps geben für den Joballtag. Und wir haben uns überlegt, wir fangen vielleicht mal so mit den smoothen Einsteiger-Tipps an. Jen, was haben wir da so?
1: Ja, also. Finde ich voll gut, habe ich auch erst durch dich von gehört, aber finde ich total gut. So Check-ins und Check-outs in Team-Meetings. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, wenn man sein Meeting startet, früh am Morgen oder mittags oder wann auch immer, dass man, ehe man mit der normalen Agenda loslegt, erstmal guckt, okay, jeder erzählt mal kurz, wie geht's ihm heute? Ist, äh, ist alles in Ordnung? Was belastet einen gerade? Einfach nur so mal kurz den Gemütszustand durchgeben. Und äh, das Ganze kann man natürlich dann auch bei, äh, als Checkout machen, vielleicht auch eher am Ende des Tages oder so, dann zu sagen, okay, ähm, wie fühlen wir uns jetzt nach dem Meeting? Geht es allen gut? Sind alle zufrieden? Und ähm, ja, ich finde es total gut, da man sich dann auch so ein bisschen auf die anderen Leute einstellen kann, wenn man weiß, da hat einer gerade einen ähm, anstrengenden Tag und das belastet denjenigen auch, kann man darauf besser Rücksicht nehmen. Und ähm, in anderen Fällen, wenn man das nicht machen würde und da sitzt einer, der einfach nur mega gestresst aussieht, ähm, würde man vielleicht dann den gleich irgendwie äh, anders behandeln, aber eher im Sinne von, oh, was hat denn der jetzt schon wieder? Ne? Und wenn man das einmal darüber spricht finde ich, kann man da besser mit umgehen und natürlich können die anderen Leute auch mehr auf dich eingehen, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe heute irgendwie einen anstrengenden Tag, ich habe so viel zu tun und ähm, bin ein bisschen gestresst und unruhig, dass man dann auch eben sagen kann, ähm, könnt ihr mir irgendwie helfen, kann mir jemand was abnehmen oder das eben auch angeboten bekommt. Ihr habt das ja auch immer sehr praktiziert in deinem Le letzten Job, ne Jasmin? Ähm,
0: nicht unbedingt in meinem letzten, aber in einem meiner letzten haben wir das, ähm, haben wir das gemacht. Genau da hatten wir ganz tolle Stand-ups und haben uns dann auch immer überlegt, das hatte ich, da haben wir schon mal in einem in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, hey, ähm, was für ein Tier bin ich heute? Bin ich irgendwie der Löwe, der diese Woche angreifen will, weil ich total viel Energie habe und geile Projekte auf dem Tisch? Oder bin ich irgendwie, weiß ich nicht, der der Adler, der eher so von oben gerade mal so ein bisschen den Fokus wieder erweitern muss oder bin ich, keine Ahnung, der kleine Welpe, der Bock auf, auf Spielen hat und sich irgendwie nicht richtig konzentrieren kann. So, das äh, hört sich erstmal total dämlich an, aber das ist nur eine Übungssache ein, zwei Mal gemacht und man bekommt wirklich so ein, auf einer ganz anderen Ebene so ein, so ein Gefühl für die anderen und wie wird deren Woche wohl aussehen oder wie starten die zumindest in die Woche und sich selber auch mal zu überlegen, mit welchem Gefühl möchte ich in diese Woche starten und was brauche ich heute eigentlich.
1: Ja, super. Man kann natürlich äh, nicht nur Tiere nehmen, man kann auch Persönlichkeiten nehmen, ähm, auch so Actionfiguren oder sowas. Vielleicht kann man sich auch so Lego-Figuren hinbauen und dann nimmt sich jeder auch die Figur raus und hält sie mal kurz hoch und sagt, warum er sich gerade jetzt ähm, so fühlt oder diese Figur ausgewählt hat, um das noch zu visualisieren. Das finde ich auch ähm, ganz cool. Genau, und was haben wir noch, Tipps für Einsteiger? Ähm, natürlich kann man sich auch gut für einzelne Aufgaben vielleicht an einen ruhigen Ort begeben, bewusst das Handy nicht mitnehmen oder ausmachen, das E-Mail-Postfach ausschalten, keine Musik und einfach nur mal voll konzentriert an dieser Aufgabe arbeiten. Da macht es natürlich vielleicht auch Sinn, dass man so einen Raum hat, ähm, wo man sich vielleicht zurückziehen kann, wo klar ist, okay, wenn da jemand drin sitzt, dann stört man den jetzt gerade nicht. Oder wenn der die Kopfhörer auf hat, dann spreche ich den jetzt nicht an, wenn es nicht wirklich dringend ist. Ähm, dass man sich mit seinem Zeitmanagement so ein bisschen beschäftigt und vielleicht bewusst Pausen und Puffer in seinen Kalender einträgt um zum Beispiel mal kurz an die frische Luft zu gehen oder einfach auch einen Block für die Mittagspause, wenn das nicht eh vom Unternehmen vorgegeben ist, dass da keine Meetings stattfinden, dass man sich einfach so kurze Blocks schafft, um mal durchzuatmen, mal an die frische Luft zu gehen oder sich einen Kaffee zu holen, wenn ja. das sonst schwer möglich
0: ist. Oder auch ähm, für HRlerinnen und HRler, fällt mir gerade auf, wo du das so erzählst. Ich habe das nämlich auch super gerne gemacht, wenn Leute total angepisst zu mir gekommen sind, weil irgendwas Doofes passiert ist, dann bin ich, wenn es ging, mit denen gar nicht in den Meetingraum gegangen, sondern einfach mal kurz raus. So Lass uns mal umblocken ja. und dann erzählst du ja, mal.
1: Das habe ich auch gemacht.
0: Ja, das ist wirklich ein, auch ein super Tipp, um für sich selber um ein bisschen freier zu sein und natürlich auch für die Person. Man hat diese Körperlichkeit da drin und so weiter. Ja,
1: ja genau. Und man ist mal aus dieser Arbeitsatmosphäre kurz raus. Genau. Das ist löst ganz viel aus. Genau, noch ein Tipp ist, ein Erfolgstagebuch oder so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Da gibt es auch ganz viele, die schon so ein bisschen das vorstrukturieren, so dieses, ich weiß nicht wie, genau wie das heißt, sechs Minuten Erfolgsjournal, wo man einfach einträgt ähm, pro Tag sechs Minuten eben, ähm, wofür ist man dankbar, was hat man erreicht ähm, und so weiter und so fort. Ich weiß, du bist da auch ganz gut drin. Ich liebe sowas <lacht> einfach. Ich glaube, ich habe fünf verschiedene von diesen Journals zu
0: Hause. Manchmal äh, ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne von, ähm,
1: ist dann auch irgendwie nicht gut, aber I love it, probiert es aus. Ja, finde ich voll gut. Man kann es natürlich auch anders machen, einfach zum Beispiel, ich bin so jemand, ich habe so Post-its, wo ich mir Sachen, die ich in Büchern oder so gelesen habe, rausgeschrieben habe und die hier hingestellt. Auf einem steht zum Beispiel ganz groß heute drauf, was mich einfach ähm, regelmäßig daran erinnern soll, im Heute zu leben, mir ja, nicht so viel Sorgen ums Morgen zu machen und ähm, so bewusst bewusster äh, den Tag zu erleben. Wow, ich bin beeindruckt. Ja, 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 das färbt ab. Deine, <lacht> Deine Achtsamkeit. Bergraum. Ja, im Unternehmen könnt ihr aber zum Beispiel auch so einen Slack-Channel aufmachen, so einen Dankbarkeits-Channel, wo jeder mal reinschreibt, hey, heute bin ich voll dankbar darüber oder ich bin voll dankbar, wie das Meeting gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu starten. Aber wenn man das einmal so in floh gebracht hat, ist es was total Schönes, was so den Alltag bereichert. Und natürlich, wie gerade schon gesagt, so Post-its, ähm, bewusste Notizen irgendwo, dass man mal durchatmet oder vielleicht auch ähm, am Unternehmenskodex so ein bisschen, wenn man daran arbeitet, zu sagen, okay, ähm, wir bauen immer einen Puffer zwischen Meetings ein, damit äh, man nicht hetzen muss oder wir sagen, Mittagspause, keine Meetings oder wenn es keine... Wenn es jemandem schlecht geht, kann man das offen kommunizieren. Also einfach so ein bisschen so einen Umgangskodex zu schaffen, ähm, damit jeder auch die Möglichkeit hat, ähm, offen zu sprechen und sich nicht irgendwie ähm, alles mit sich allein ausmachen muss, egal worum es dann so geht. Und für den Einzelnen im Alltag haben wir uns noch so ein paar Tipps runtergeschrieben. Das ist zum Beispiel einfach mal kurz innehalten, Bewusstes Atmen, da gibt es auch schöne Atemtechniken und ich glaube, ihr kennt auch alle diese Apps, wo man ähm, das so ein bisschen lernen kann, einfach bewusst zu atmen. Ähm, Bodenhaftung herstellen, das klingt so wild, es bedeutet einfach einmal ganz bewusst die Beine auf den Boden zu stellen, vielleicht auch aufzustehen und einmal bewusst zu fühlen, ähm, wie sich das jetzt anfühlt. Zum Beispiel, wenn man auch sich gerade ein bisschen lost fühlt und gerade nicht weiß, was soll man als nächstes machen, einfach mal kurz durchatmen und fühlen, okay, ich stehe jetzt hier und das ist mein Körper und so weiter und so fort. Und dann vielleicht auch mal in den Himmel dabei zu schauen, aus dem Fenster zu schauen und auch das Umfeld wahrzunehmen. Was sind da für Geräusche? Was sind da für Gerüche? Ähm, genau. Ist mir zu kalt? Ist mir zu warm? Also einfach so bewusstes Wahrnehmen. Das klingt alles so
0: nach, ja klar, voll der Standard, ähm, super easy, aber es ist wirklich schwieriger als gedacht, das in den Alltag zu integrieren, zu sagen, so, ich mache jetzt mal fünf Minuten bewusstes Atmen oder ich stelle mich mal einfach ähm, zwischendrin hin <lacht> im Büro ja. oder wo auch immer. Deswegen macht da eins nach dem anderen, sucht euch irgendwie so einzelne, einzelne Sachen raus, auf die ihr Bock habt und probiert die einfach aus.
1: Ja, ich habe ich hab damit angefangen, äh, <lacht> wenn man auf der Toilette ist, einfach mal kurz nicht das Handy mitzunehmen und einfach mal kurz währenddessen die Augen machen und einfach nur, <lacht> einfach nur zu existieren. Das war mein Anfang Sorry. und das äh, hat schon viel ausgemacht. Jetzt hat jeder von uns ein richtig schönes Bild von dir, wie du auf Toilette sitzt. Und das ist so in, in dich
0: reingrinst und einfach nur da bist.
1: Da, damit kann ich umgehen.
0: Sehr schön. Ja. <lacht> ähm, dann will ich jetzt mal noch ein paar konkrete Tipps für den Joballtag geben für fortgeschrittene. Wenn ihr nämlich in einem Unternehmen arbeitet, in dem Achtsamkeit schon in irgendeiner Form praktiziert wird und es nicht so als totales, merkwürdiges Guru-Zeug abgetan wird, dann könnt ihr natürlich noch mehr machen. Sowas wie zum Beispiel eine 5-Minuten-Meditation gemeinsam nach dem wöchentlichen Teammeeting. meeting Ganz, ganz viele haben so ein typisches Montags-Meeting. Sich, wenn alles abgehandelt ist, dann nochmal 5 Minuten Zeit nehmen und gemeinsam in der Runde die Augen zuzumachen und zu meditieren. Da passieren manchmal so geile Sachen einfach. Es fühlt sich total schön an und man ist hinterher richtig frisch und fokussiert. Oder auch so richtige geführte Meditationsrunden am Arbeitsplatz, einmal wöchentlich. Viele machen ja schon, bieten dann so Yoga-Stunden an mit professionellen Yoga-Lehrerinnen und Lehrern oder was auch immer, Massagen und so weiter. Warum nicht mal eine geführte Meditationsrunde? Wer Bock hat, kann mitmachen. Schön sind auch, du hattest das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber so richtige Ruhebereiche im Büro einzurichten, wo ganz klar ist, jeder, der hier drin sitzt, der muss noch nicht mal Kopfhörer aufhaben, der wird nicht angesprochen, es äh, darf kein Handy bimmeln oder sonst irgendwas genau, da ist man wirklich nur zum fokussierten Arbeiten, was auch richtig geil ist, wenn ihr in einem Unternehmen seid, in dem Meditation irgendwie gelebt wird, So, dann sind Meditationsboxen auch richtig cool. Ja, sowas gibt es. Das ist wie so eine kleine Meetingbox, wirklich für eine Person. Das ist so ein ganz spezielles Licht da drin, das du auswählen kannst. Du kannst dir Meditationsmusik anmachen. Die Scheiben sind so leicht, wie heißt das, so milchig. Genau, und ähm, genau, man kann... Das klingt das klingt richtig fancy. Ja, wie geil ist es oder? Ich, ich finde es richtig toll. Oder man bietet auch einfach Meditationskurse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, ob man das jetzt im Büro macht oder sagt so, das ist eine Art Benefit, das könnt ihr nutzen zu Hause, wo auch immer, wenn ihr möchtet oder auch nicht.
1: Ja, ich, ich finde es, ähm, holt euch da einfach auch Profis dazu. Ne? Es gibt ähm, wenn ihr einfach googelt, ähm, Achtsamkeit äh, für Unternehmen und eure Stadt, dann findet ihr da auch viele Anbieter von kurzen Webinaren zum Einstieg zu Leuten, die kommen und ähm, mit euch drüber sprechen, die Kurse anbieten. Ähm, da kann man ganz viel. Ganz viel machen. Also wenn ihr selber da nicht die Zeit für habt, aber das spannend findet, überlegt einfach mal, ob ihr mal jemanden holt, der euch mal was darüber erzählt und vielleicht ein paar Impulse gibt, wie wie man es bei euch machen kann und euch da vielleicht im Prozess begleitet.
0: Genau. Wir sind fast am Ende leider, obwohl ich, ach, ich könnte da ja noch stundenlang drüber sprechen. <lacht> aber äh, wir haben uns noch eine kleine Challenge für euch überlegt. Das wollen wir gerne jetzt kommt die halten. Challenge sehr gut. Also diese Woche möchten wir dich, den Zuhörer oder die Zuhörerin da draußen dazu anregen, wirklich jeden Arbeitstag morgens mit drei Minuten nichts tun, an deinem Platz zu starten. Setz dich an deinen Platz oder steh erstmal da, atme bewusst ein und aus, schau dich mal an deinem Platz um ähm, oder wo auch immer du arbeitest, muss ja nicht ein Schreibtisch sein, aber ne, guck dich an deinem Arbeitsplatz um Wer ist da? Wen hörst du? Was hörst du? Wie sieht es aus? Wonach riecht es eigentlich in deinem Büro? Und sei da mal ganz, ganz achtsam mit deinem, mit deinem Arbeitsplatz. Dann starte erstmal in den Job und das Gleiche machst du nochmal, bevor du nach Hause gehst. Nämlich nochmal wirklich drei Minuten ein- und ausatmen, den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie fühlst du dich? Ist es kalt? Ist es warm? Tralala. Und genau. Das einfach mal, macht das mal eine Woche lang und guckt mal, was passiert. Ich glaube, ihr werdet schon mindestens eine kleine Veränderung feststellen, wie ihr in den Tag startet und wie ihr den Tag beendet. Und damit ihr das Ganze nicht vergesst, tragt euch einfach einen kurzen Termin, wirklich fünf Minuten morgens und abends im Kalender ein, der euch erinnert oder packt euch da so ein tolles Post-it hin, wie Jen das auch macht.
1: Super. Tolle Challenge. Cool. Jasmin, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Hörer haben auch was mitgenommen. Da bin ich mir aber fast sicher. Und wie immer könnt ihr uns auf Xing, LinkedIn finden. Schreibt uns eine Mail, gebt uns Feedback. Schickt uns gerne auch Impulse, worüber wir mal sprechen sollen oder diskutieren sollen. Und ähm, danke, dass ihr wieder reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Um, Tschüss, Jasmin.
0: Brau. Okay. Pass auf, ich habe direkt mal eine Idee. Mal gucken, ob wir sie gut finden oder oder wir schon wieder 20 Aufnahmen starten müssen fürs Intro. Also. Okay. Um, ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job. Was Achtsamkeit und Meditation mit der. Boah, Scheiße. Ah, ich, fand's okay. ich, fand's, ich fand's richtig gut.
1: Ich fand's richtig gut. Wenn du das jetzt äh, noch richtig hinkriegst, dann ist es perfekt. Okay, I try. Moment.
0: Um, ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job. Was Achtsamkeit und Meditation mit der Zufriedenheit im Job zu tun hat, Darüber sprechen wir heute und geben euch ganz, ganz viele Tipps mit auf dem Weg, wie ihr das in euren Alltag integrieren könnt.
1: Yay! Ich fand's super. Ja? Ja, ich fand's toll. Vor allem klingt <lacht> es so, als hättest du äh, einen Sprung in der Schallplatte. Ich liebe Nein. meinen Job. Ich liebe meinen Job. Ich <lacht> liebe meinen Job.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ich sag schon nur zwei Anläufe. Ich bin richtig stolz, es wird heute eine Bombenfolge werden immer besser. Ich bin begeistert. Ja, Übung macht die Meisterin.